0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管哪、啊、给我钱。大家好，我是彩晴，我是强尼。今天是我们访问一大的第二集。那还没有听第一集的听众朋友们，可以先去复习哦。上一集基本上是在讨论一大他个人的投资分享。今天这集主要是给年轻人一些投资上的建议。那我们欢迎一大。
1: 大家好，我是一大。
0: 首先先来问一下一大，有没有最推荐年轻人的选股方式，或者是你通常都怎么下单呢？
1: 怎么研究一档股票
2: ？首先是先去研究这个公司的产业面，去看它的基本面，殖利率有没有稳定，最好在4趴以上
0: 。那听说每个成功人士都会有一套自己的买法，想问一下一大有没有自己设下买股票的法则？
1: 就是可能会有，例如列了四五个标准，这件公司如果符合其中几点啊，那我就可以知道哦，我适合买它
2: 。通常我就是在殖利率有4趴以上的时候去进行买进的动作
1: 。所以一大主要只看殖利率这个方。影响吗？
2: 主要是殖利率稳定的，我才会去买，然后再用技术面去辅佐，相对的低点高出低进这样
0: 。那我建议大家应该要怎么去换算吗？或是怎么分配？
2: 觉得主要就是量力而为，尽量是用闲钱去从事绩优股的稳健投资，不要去做额外的借贷，这样在心态上、生活上才不会受影响
1: 。所以其实不管年轻人可能刚开始进入职场，也许薪水三万、四万，其实都没有关系。那主主要还是比较超出自己的负荷。假设我今天可能在外面吃住，房租就少了一万，一个月可能吃饭也少了一万，那也许我还要扣一些生活费，一个月可能就五千块钱。那如果我这五千块确定是闲钱，那就适合拿来做投资的意思。如
2: 果你的资金不够，还是要耐心长时间，慢慢的做功课啦，然后慢慢成长，不要想要很快的有一笔大钱的收入。
1: 不过我上一集有听一大跟我们分享，因为您是做当冲为主嘛，那如果年轻人适合做。当。当冲吗？还是会建议年轻人是可能专注在工作上去挑一些绩优的龙头股就好。基
2: 本上年轻人，除非他的工作很特殊，不然基本上是不大有机会做当冲了，因为他要上班嘛。所以说我还是建议年轻人去选稳健的投资方式，例如龙头股或者是好的 ETF
1: 00500056这种去做投资会比较好
0: 。那请问一下，依大有没有买 ETF 呢？因为最近好像大家蛮提倡定期定额投资，
1: 我们自己也有在做这个定期定。ETF
2: 的实验，因为我都是买股票跟做当冲的价差为，以及零股利为主，然后还没有买过 ETF， 有在注意零零五零，就是前阵子有跌破一百的时候，我认为那个时候很适
0: 合进，很适合
2: 做一个布局
1: 。所以一大后来有趁这个好的时机来布局嘛，
2: 后来还是没有去买这个零零五零，因为我还是去买我认为稳健而且价格低估的
1: 股票。所以我其实我觉得不管怎么样可以。归纳成一句话，就是做自己熟悉的标的嘛。
2: 对，因为会觉得对自己的股票比较有信心了，会觉得 ETF 可能在获利报酬上速度没有股票来得快吧。基本上我挑的股票殖利率，我都会看它前面几年是不是都有稳定的殖利率以及良好的配股配息，我才会去做考虑
0: 。那伊大有没有想要给年轻人的建议，像是给一些还没有投资股票的人一些警示啊，或是给已经在投资的人一些建议？
2: 最主要就是建议说，不要投机。心态强，尽量培养自己正确的观念，去从事稳健投资，基本上要赢过定存，再往更好的方向去发展
1: 。一到自己是做当冲，但反而建议年轻人投机的心态不要太强，主
2: 要是因为年轻人未必有时间去去盯着盘因为应该很少年轻人有办法这样从开盘到结束
1: ，九点到一点半都一直看着
2: 。基本上应该，除非他是 IT 工作
0: 。那如果像是我自己也觉得 ETF 转太慢，想要选股票的话。我该怎么去选
2: ？以我刚讲的那个殖利率的标准，利用市场恐慌的时候去把它买进
0: 。所以步骤一样是先研究 K 线嘛，
2: 一样是把基本面看好，股票选好，分批进场。那何谓技术面？技术面基本上我们学的，经历过股灾的淬炼过了。其实这两档股票，它的报酬率一定是打败定存
1: 的。那我想到啊，因为我们第一集的时候分享，一大成立一个脸书的社团嘛，那社员其实也蛮多的。的大概有七万人。那我相信，伊达在投资的这一段路上，应该有看到不少年轻人可能有失败的经历。那有没有让你比较印象深刻，然后可以分享出来，值得我们大家学习跟警惕的
2: ？投资人的通病就是小赚大赔，因为他们获利抱不住，他觉得说有一点获利就要跑了。可是当他遇到下跌的时候，他会一直抱不卖。那当然，这是指投机股了。如果是绩优股，你是有分批的话，跌你反而是买。这样是没有问题
1: 。所以，一大的意思啊，其实不管是要做停损或者是停利，都应该要严格的在做投机股的时候，都要自己设定一个标准，然后就要确实的去贯彻，不要相信什么一张不卖啊，奇迹自来
2: 。是的，因为如果你这个不是我讲的那种绩优股，你只是想要去投机，你觉得想要短期内获利，像这种股票，你要建立一个停损概念，要不然的话，台股其实风险也蛮高的，很容易去遇到腰斩还腰斩的股票。
1: 对折再对折，
2: 对，那当这种会对你的荷包就影响很大，也会打击你的投资信心，所以这一点要先建立一个风险意识
1: 。像一大这种资深的投资人啊，自己应该对停损也蛮有一套观念的。
2: 对，停损最基本的你可以去设十趴，再来的话，你如果会技术分析，你就去抓月均线跌破，你就可以卖
0: 。那我们刚刚分享完就是看到股设失败的案例，那想问一下一大有没有看过比较成功的案例，或是你有没有帮助？助过社员
2: 有一个上班族，他也是股友，然后他透过我选的股票，他这三年内把他房屋的贷款还掉了，然后这个是我觉得感到很欣慰的事情，就是利用我个人的选股，然后有去帮助到我们的股友这样。例如去年有一次去买长隆海运，在一百四十四元，结果我利用看盘的时候发现说它的卖压非常的大，于是我在后天在一四一我就把它卖掉停损。我后来再去看它，发现我如果不停损，它是跌到腰斩以上。那像这种情形，我们就可以去了解到停损的价值
1: 。所以这也告诉我们投资跟投机的差别
2: 。那如果它是我们大家都了解的那种龙头台积电那种。那种的话，我可能就不会去停损，因为它的产业并不是像景气循环股这样，它其实都有一定稳定的息利率来保护我
1: 们
0: 。那除了股票之外，想问一下，一大有没有投资其他的领域，像是期货啊，或是美股
1: ，甚至是虚拟货币？对，有一阵子最近很红 ，NFT
0: 最近也很红
2: 。因为我是比较稳健型的，像刚刚那些东西，并没有所谓的价值投资产生的固定的这种股息股利，所以基本上我比较不愿意去。冒险从事这种投资
0: ，那平常还是会关注一下吗？
2: 平常会去参考这些投资人对盘市的看法，虽然我没去玩，可是会去看他们分享的判断来协助我自己的投资部位
0: 。对，因为彼此还是会牵连一下嘛，就是各个领域
2: 。对对对，因为像那些期货投资人，他们对大盘的多空的判断力都蛮犀利的，可以用来参考
1: 。那如果总结，一达您自己的投资经验，还有在社团看到了成功还有失败的案例，今天也分享了一些，那有什么样最后想要？给年轻的投资人，他们投资时最该注意到哪些地方
2: ？最好还是要以稳健为主，避免自己去挑战自己的人性。例如，失败的时候你舍不得去停损，最后造成你的资产严重缩水。我相信这个部位是要避免的。然后透过稳健的投资，去慢慢增进自己的技术、自己的理财的知识，这样的话成功才会比较容易
1: 。那说到这个龙头股啊，然后稳健的投资，所以我们应该像是、呃、ETF 定期定额这种方式嘛，就是我可能每个月刚刚举的例子，也许我有五千块钱，我就把五千块拿去买这些稳健的龙头股嘛
2: 、欸。我觉得你还是可以利用技术面去看这些 ETF， 因为像 ETF 它还是有 K 棒技术分析。嗯你可以去透过技术分析去买相对低点，或者是高点的时候你买可以买少一点，低点的时候你可以加大你的部
1: 位。所以就是不管 ETF 或者是龙头股，那伊、e、达都会建议我们可以稍微去看一下技术分析，然后在相对低点的时候，也许我不一定一次就要把我这个月所有的存款都投进去，会保留一小部分，等到比较低的时候再去逢低加嘛。
2: 对对，我们可以去利用技术分析，因为技术分析可以让你去找到合适的买点以及卖。点。那如果你是长期投资，就看你要不要卖了。那我是觉得，其实如果有短期获利很高，也是可以去卖
1: 。那这个短期获利很高，大概是像一大宁自己刚刚说，你可能十趴、20趴就会获利了结
2: 。哎，我是觉得，如果说你对这个盘市并没有预期它未来会很好，然后有在技术分析上你看到相对的一种高点，其实你是可以卖，因为它会洗盘下来，你再接。通常我选股都是先过滤产业面，像例如之前电子股产业不好的。像。面板那种我就会避开，然后我就会挑产业比较稳健的，避开景气循环股，然后去利用技术分析买相对的低档，然后尽量找出走多的股票。就是我会从月 K、周 K、日 K 去判断它的短、中、长期走势，挑出我觉得可以买的股票
1: 。说到这个产业啊，其实自己觉得想要了解一个产业，好像不是那么容易的事情。像我自己在媒体业，我也不敢说我对媒体业的产业的好坏。非常熟悉。那台湾的股票可能主要以电子股为主嘛，又以半导体为龙头。那我们应该要怎么样去深入的了解这个产业未来是好是坏呢
2: ？哦，因为科技产业它的脉动非常快，所以基本上也是要去 follow 平日的一些产经资讯，然后做更新，并没有什么一劳永逸的事情。所以说，还是要做功课，天道酬勤
0: 。那非常感谢今天一大的分享。如果有更多问题，可以在底下留言告诉我们哦。那喜欢今天的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜！拜
1: 拜！拜拜！